0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outros nerds. No episódio de hoje vamos ter dois blocos. No primeiro vamos falar sobre o Eprix de Paris, eu, Cintia Venance e Sérgio Milano. E no segundo bloco vamos falar sobre a etapa do Velocidade da Stock Car. E aqui comigo vou ter a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este programa.
0: Bom Débora, antes de entrarmos no bloco da etapa de Paris, né, do Eprix de Paris, vamos agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que contribuem mensalmente para o Boletim do Padó, por meio da nossa plataforma de apoio coletivo e contínuo do Apoias. E são eles, Ricardo Bannery, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullet, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa e Cássio Machado.
1: Fica aqui o nosso agradecimento pelos nossos apoiadores, já que com eles é possível a gente melhorar e continuar este trabalho. E fica aqui também o pedido, quem puder apoiar esse projeto, é muito importante para que a gente possa dar continuidade a todos esses projetos e colocar outras coisas em pauta.
0: Exatamente, com o apoio de todos, né e o carinho, e principalmente com a contribuição de todos, o Boletim de Paddock está conseguindo se expandir, aumentando mais aí na cobertura do Motorsport, principalmente Aí da Stock Car, da Fórmula E e da Fórmula 1, então conto com o apoio de todos, e agora vou fiquem com o primeiro bloco, onde eu, Sérgio Milani e a Cíntia Venantes batemos um papo sobre o de Paris, e logo depois já teremos a etapa do Velocitar comigo e com a Débora. Bom, agora vamos de Fórmula E. Aqui comigo eu tenho a Cíntia Alvinance. Cíntia, bem-vinda.
2: Oi, Rubens. Oi, todo mundo do Boletim do Paddock. Mais um podcast sobre a Fórmula E. Vamos lá, que a gente tem muita coisa boa para falar hoje.
3: E aqui conosco, mais uma vez prestigiando o nosso trabalho, Sérgio Milano. Bem-vindo, Sérgio.
4: Obrigado mais ou menos pela por... vídeo, Cíntia. Obrigado aí por dividir também e deixar dividir um pouquinho. Aí. Vamos falar aí desse escorregadio... Grande prêmio, aí não,
3: Grande prêmio não, é PRIX, né? De, de Paris. Bom, Cíntia, antes de adentrarmos na corrida em si, poderia dar só uma passadinha pelo Quali, como foi, quais foram os destaques aí do classificatório? Sim, sim, com certeza. Bom, o Quali foi aquela emoção
2: de sempre, uh, as Nissans vinham com tudo, né? Eles tavam, ah, os dois carros estavam na Superpole e aí o pessoal da o, o Holland estava quase garantido só que o, o Pascal Verlein foi lá e acabou com a festa da Nissan e conseguiu a primeira posição o problema é que ele estava com um, um, ele teve uma má calibração dos, dos pneus então os pneus não estavam na pressão correta e aí aconteceu que tanto o Verline quanto o Dombroso, os dois carros da Marinha, foram punidos e acabaram largando lá de trás e aí quem herdou a primeira posição, né? Foi o Oliver Holland pela segunda vez no ano. E o segundo lugar ficou com o Boemi, que é o companheiro do Oliver Holland. Com isso, o Felipe Massa ele acabou subindo para quarto lugar. E foi a melhor posição de largada dele até agora. Foi isso.
3: É estranho, né? A gente vê já punição no quali. Já é algo meio estranho, porque calibração dos pneus, né, Sérgio? Principalmente para a Fórmula aí que utiliza. Pneus radiais não era algo para se esperar uma categoria aí que já tá para sua quinta temporada, né? Então, algo um pouquinho amadora da, da equipe. É, pois, é, isso aí é uma
4: situação complicada, mas aí é o que a gente bate sempre, né? Se tá no regulamento, tem que ser cumprido. Tem aquela questão, situação que, por exemplo, na, na Fórmula 1, a Pirelli estabelece lá qual é a calificação e, e você tem que seguir e tem que dar o jeito de seguir, correto? Se você não cumprir, é também ferro. Então, então fazer, é, é, fazer o que? É aquela coisa, talvez, vamos pensar que não foi tentativa de pulo do gato né? Porque se a gente for colocar por um aspecto Se você dependendo, calibrar abaixo, aumenta a, o contato do pneu no, no solo Você consegue um melhor desempenho e Vamos fingir que foi, um, né, que foi uma dormida aí da, da Marrinha. É. Não é isso, né? vamos, é. vamos fingir que foi isso e não foi a primeira, né? Não foi a primeira punição que, que, que aconteceu nesse sentido. A gente não pode esquecer do de graça. Né? O de graça também por outro motivo, né? Não foi por entendeu, mas aquela pensar, famosa questão
3: de é
4: aquela situação do freio, né? Ele não usou a carga de freio e acabou sendo punido. Acabou sendo punido. Mas é, punição, é, a gente está vendo que é, punição em qual ele não é, é não é algo tão deba
2: na Fórmula E, né? É, o complicado nessa história é porque a Mahindra errou com os dois carros, né? Eles realmente admitiram que fizeram na bola e falaram que, olha, nosso equipamento realmente não estava correto, o equipamento estava calibrado errado, por isso que o pneu foi calibrado errado. Então, assim, foi, uma, foi, foi a, bola, a famosa bola de neve, né? Começou com uma coisinha, aí foi estendendo, foi estendendo, e aí sobrou para os dois pilotos, que aí, tipo, assim, não tem jeito, né? Não, tá no, não cumpre o regulamento, tem que ser punido, e os dois largaram lá de trás mesmo. É, então até então o que que tinha acontecido chovia durante o dia na né, na manhã por exemplo nos treinos livres ou no quali que já teve quali com chuva forte mas durante a corrida parava de chover assim, a pista estava molhada mas não estava chovendo como literalmente choveu em Paris e aí e choveu muito inclusive né tanto que eles tiveram que dar bandeira amarela por causa da chuva porque ele estava muito forte, na, quando colocava aquelas câmeras, câmeras on-board, a imagem né, das câmeras on-board, a gente via que, assim, que não dava para enxergar nada. Né? Então, tinha aqueles sprays que a gente já está acostumado a ver na Fórmula 1. Só que o que acontece? Na Fórmula E, como o, os carros andam muito próximos, e o, os circuitos eles são muito estreitos, então as chances de acidentes aumentam horrores, né que foi basicamente o que aconteceu nesse Eprix, que teve muito acidente. Então teve essa bandeira amarela total por causa da chuva e aí teve mais duas por acidente, né? Porque mesmo o pneu radial é, sendo um pneu que dá para usar na chuva, é, ninguém tinha corrido com chuva ainda. E aí isso era um fator que aumentava a, a, o número, de acidentes que aconteceram durante o EPRIX.
4: Ah, e ainda teve um agravante aí para facilitar aí a situação do pneu radial e boa parte do asfalto ali, que com traçado era novo. Então já ajudou mais ainda para piorar a questão do gripe. Né? E até foi esse um dos principais motivos lá. O Massa levou um, né, uma bela uma chamada lá, lá e acabou perdendo posição. né? Porque caiu lá para trás, tudo bem que ela conseguiu recuperar um pouco, mas em plena reta estava muito próximo, levou lá um levou uma, uma lambada e, ca, e acabou caindo ainda teve esse 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 agravante para facilitar foi né a primeira experiência né que a gente viu de uma corrida propriamente aí como a Cintia colocou né e assim foi um, um uh, a Pra expectativa de todo mundo, ninguém tomou choque, que era uma preocupação de todo mundo. <risos> ninguém levou choque foi uma corrida, como é que eu dizia? E acabou sendo uma corrida na chuva, numa pista de rua. Ou seja, com muita rodada, uma, uma situação bem
2: animada. Exato. E, e assim, e apesar... Ah, teve muitos acidentes, teve, teve alguns. E o primeiro, inclusive, foi do Oliver Holland, né? Que ele estava na frente, ele... Bateu sozinho, assim. É, ele é, perdeu é. ali, aparentemente, ele perdeu a freada. Né? Exato, exato. E aí, bateu sozinho na curva maldita, que praticamente todo mundo bateu lá. Inclusive, aí, obviamente, o José Maria Lopes não poderia ficar de fora, aí ele bateu lá. Não, mas não foi culpa dele dessa vez. Ele não conseguiu desviar é. do... Quem, não tinha Quem tinha batido? Eu acho que foi um Cardanil, é. não lembro direito. Acho que foi o Isso. Dilma. Foi, foi o, Dilma, o Dilma, Dilma,
4: né? Foi o Tom Dilma, que ele não tem como escapar. Foi, Aliás, aí... uma coisa que me surpreendeu foi o, o inicial da da Nil, né? Não fez nada o ano todo
2: até aqui e resolveu uh -huh. andar em Paris. É, exato. Mas aí o, o Dilma, ele além de ele ter batido uh, umas voltas antes, ele ele Tocou na traseira do Márcio e os dois acabaram rodando. Ainda bem que conseguiram voltar os dois carros, né? Mas aí, assim, o Felipe, que ele já tinha rodado sozinho, como o Milani falou antes, é, Silvestre 2008 Filhos, <coughs> é, é, ele ainda levou um, um toquinho do, do Dilma enfim acho que o foi foi o Neil eu talvez eu tenha me confundido no quem foi o piloto mas enfim ele acabou levando um pouquinho desses é, que a, a Neil realmente estava vindo com uma corrida legal mas infelizmente teve os, os pilotos não colaboraram como deveria né
3: bom e
0: diante desse cenário né
3: de chuva tensa, que chegou até um momento tem um pouco de granizo a gente teve três períodos que foi de full course e yellow, né? e também entrada do safety car então acho que esses efeitos que a chuva traz para a Fórmula E, ainda devem ser, acho que como poderia dizer, a Oípix de Paris serviu também como um laboratório para a própria categoria, saber como lidar nas próprias
2: isso exatamente. É, por ser uma coisa, por ser uma categoria nova ainda, né? Cinco temporadas, eu acho que a gente ainda dá para considerar como uma coisa nova. A Fórmula E ela ainda está se estudando, ainda está se servindo como de, de tá se servindo de laboratório para ela mesma. Então, esse ano a gente até já falou aqui em outros podcasts que ela teve problema e falei nos textos também, né? Que assim é, é o só da Fórmula E, da organização em si, eles ainda não sabem direito como lidar com o inesperado. A impressão que eu tenho é que, às vezes, eles não têm um plano de contingência, entendeu? Então, se dá errado, o que, que a gente faz? então assim a, a impressão que dá é que isso não existe, ou se existe, é um negócio que fica na gaveta e aí, tipo, quando acontece, é que o pessoal vai lá procurar o que fazer nessas situações. E eu acho que Paris mostrou um pouco disso, né? Porque eu até tava vendo com mais cuidado o EPRIX e aí eu desenvolvi a teoria do tratorzinho. E aí eu não sei se o Milani vai concordar comigo, mas a impressão que eu tenho é que só tinha um tratorzinho de remoção dos carros lá. E aí eu fiquei pensando: então é isso que deve acontecer, isso que deve, deve ter acontecido nos outros EPRIX para a remoção dos carros demorar tanto? É porque é um trator só para o circuito todo e aí se acontece um acidente em um pontos diferentes da pista, como aconteceu agora em Paris, o trator ele demora para se deslocar de um ponto a outro, entendeu? E aí por isso que fica, sei lá, 10 minutos para remover, remover um carro porque tanto só tem, não tem equipamento suficiente, né, que seria no caso seria só um, como os próprios fiscais, enfim, a galera da, das pistas que cuida né, dessa parte, que é responsável por isso, eles ainda não são treinados o suficiente uh, para agir rápido em situações como essa, entende?
4: Não, essa teoria do trator é interessante, é bem plausível, eu diria. <risos> mas eu vejo um pouco, uh, um pouquinho diferente, porque isso aí também vai da situação da organização da prova com a própria direção, de, é, organização de pista com a organização de prova, né? Você, quando monta o circuito, você faz ali um teu plano de contingência, você vai ver ali onde você vai colocar as equipes e tal, e, ou aí você tem que entrar nessa situação, ou a tua equipe está mal treinada, ou você está subdimensionando recursos, né? tem uma série de, de situações que tem que ser visto, mas eu entendo, parece que é, agravou o fato da Fórmula ter sofrido esse reboot, né? essa temporada, ela ter mudado praticamente toda a dinâmica de corrida, o pessoal da FIA não está acostumado com uma corrida de tiro curto, a impressão que me dá é essa, certas vezes, é, é, fazendo um, um paralelo, é, a Fórmula E hoje está ela, ela muito mais assemelhada com uma corrida de kart em dó do que com uma corrida de normal, porque como ela é 40 minutos ah, e acaba tendo uma intensidade maior, que aí até a gente já falou eu, quando eu participei né, de outros aqui e vocês também até já colocaram isso em outros, a, in a intensidade é maior uh, Você tem que ser mais rápido E parece que eles ainda não não, não, se não acordaram Para isso Que tem que ser né, é uma decisão é, é, é rápida Aí você também já não sabe se falta gente também Para é, dar equipe de comissário Se é comissário que não tem experiência Você começa a entrar numa série de Que acaba estourando nisso E aí é, que é o que muita gente bate uh, Em relação à categoria Que é um negócio cana, que é um negócio é, que aponta para um dos futuros aí de, de mobilidade, né? não só do, do automobilismo, mas da própria mobilidade de, de veipular, traz investidor, né? você está chegando aí nas montadores, mas quando chega nessa parte exportada, ela dá essa remanchada. Né? Aí você uma, aí quando você vê é, matéria dizendo que eles estão pretendendo solicitar agora, no final do Prafia, o status de campeonato mundial, aí você se questiona, né? Eu diria que ainda, assim, se você for pegar hoje por uma, por, pelo aspecto de, de, de estrutura da, 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 da prova, né, por esses detalhes... Assim, ainda não merece esse tipo de coisa. Apesar de que, na Azul, tapas eles têm procurado, você nota que eles estão procurando melhorar um pouco em relação a isso. né? As punições também é, ser dadas um pouco mais rápidas, tentar manter também um pouco a uniformidade dessa, dessas punições, mas aí pega na questão, nessa situação do tratorzinho, como colocou, né? Ou você pega o tratorzinho, por essa situação você se questiona. Pô, é, é, merece mesmo uma... É, Receber, receber status de, de campeonato mundial da, da FIA, aí vai entrar lá junto com o Fórmula 1, é o EC, o Rally, então você começa a perguntar em relação a isso. Eu diria que, apesar de hoje ser um entusiasta da categoria e, de certa forma, assumir um tom crítico, mas não ser uh, contundente em relação, uh, em relação a isso, eu não vejo ainda
2: uma um maturidade para assumir esses, esses campeonato mundial É, é assim, é, esses problemas são recorrentes, né, e por isso mesmo a gente sempre tá falando deles é, realmente a, a Fórmula Ela precisa achar uma forma de uh, resolver as coisas rápido rapidamente, né pra esse tipo de situação não acontecer mais mesmo, assim, né? Tem que diminuir, é porque não tem mais o que acontecer. Então, por exemplo, agora no Eplix de Paris, uh, o Roland bateu no começo da prova, depois conseguiu voltar, só que depois ele bateu de novo e ficou sem pegar parte do carro. E aí ficou ali umas três voltas, tinha o, o, a parte da a proteção do pneu dele na frente, que eu esqueci o nome agora de como chama aquele negócio, desculpa todo mundo, é, ficou no meio da pista, entendeu? Então, assim, o pessoal só consegui, os fiscais só conseguiram limpar com a bandeira amarela, né, eu não sei se é excesso de segurança ou, porque assim, dá, dá a impressão de ser, é, de tá... ficou meio largada essa parte, entendeu, por que que não colocou uma bandeira amarela local, que aí os pilotos saberiam que teriam que diminuir naquele momento, e aí ia lá um fiscal rapidão, recolhe, era um pedaço grande, então ele podia recolher, era uma peça única, então recolhe de uma vez só e sai. Porque, gente, não dá pra ficar três voltas com um pedaço de carro no meio da pista, dificultando a ultrapassagem, é, dificultando a vida dos pilotos, entendeu? E assim, e essa é uma coisa que também não, não, não é a primeira vez que acontece, eu não lembro exatamente onde foi agora, mas eu lembro de um, um Eprix do ano passado que tava lá no auge da disputa, do Sam Bush com o, o Jeff disputando o campeonato, já era uma das últimas etapas que o Sam tava tentando fazer uma ultrapassagem para chegar no Jean-Éric e ele não conseguia porque tinha um pedaço de carro na pista entendeu? Então se ele tentasse ultrapassar, ele ia furar o pneu assim, simples assim e é o um tipo da coisa que não pode mais acontecer, sabe? Limpa lá rapidão é, treine melhor as equipes eu queria muito saber como é que funciona essa parte das escolhas dos fiscais como é que eles trabalham isso porque, assim, é... Tipo, galera, não dá mais, sabe? Alguém tem que chegar e dizer, gente, não dá mais para ser assim, a gente precisa de uma solução agora, entendeu? Justamente para poder chegar nesse estágio que o Milani tava falando, assim. Se a, a Fórmula é quer ser uma categoria com status de competição mundial, ela tem que se, se portar como uma competição mundial, né? Então ela tem que ter o padrão FIA, né? O padrão FIFA, no caso, é o padrão FIA de verdade, é, e aí tem que acabar com essas besteirinhas que acabam estragando um pouco né o espetáculo da corrida
4: é, mas aí você pega, né, agora fazendo paralelo, que é o inevitável é, é, o que a gente pode pegar que aconteceu próximo agora o, né, aquela corrida do Azerbaijão na Fórmula 1, você vê que também o pessoal rolado né, aí, você, aí você entra um pouco aí, como é que é feita a seleção? É, como é que como é que é tratado isso? É, eu sei que aqui no Brasil, por exemplo, quando você vai ter o um grande prêmio, você convoca pessoas que, é, como é que, dizer, que é, são voluntários né gente por exemplo que eu você o Rubens ou quem está nos escutando aí pode chegar lá olha eu quero ser eu quero ser fiscal de prova vai passar pelo um treinamento dessa todo o processo tal mas é assim é assim, aí depende muito de você ter é, procedimento uh, pro, é, procedimentos e processo bem bem determinados para que funcione bem dependente ali da, da pessoa da das pessoas que estão trabalhando É né? claro que o fator humano ajuda aí muito mas se você tem isso bem desenvolvido e você consegue fazer um bom treinamento, a coisa vai, vai de boa, porque assim, não é só uma, agora dando uma de advogado diabo, só, como é que quer dizer, na, vamos lá, aí que você vê, equipe de fiscalização é enrolada, na Fórmula 2, por exemplo, também lá agora no Azerbaijão, você teve um cara lá que atropelou dois, dois fiscais de pista, né tava lá manobrando o carro, na hora ela remarcou, relargou, foi lá e praticamente atropelou. Então é, o buraco é mais embaixo. Se a gente for resumir é, essa situação. Né?
3: Não, desse negócio de fiscais. Até uma coisa interessante que vocês falaram. É montado é, é, é por meio de voluntário. O, o país o organizador que fornece. Claro, quer dizer, os fiscais. né Na maioria são voluntários. Mas aqui no GP do Brasil a, gente já vê, a maioria são repetidos. E alguns até mesmo já atuam em outras categorias. tocar às vezes estão presentes também em Fórmula V, é, Fórmula Inter na Superbike. Eu acho que o problema da estrutura é um, mais um chutômetro do que possível afirmação. Da Fórmula E, é que ainda está tá tentando se moldar um formato de ser rápida e eficiente, mas só toda a estrutura, de processo, como fazer. Ainda não tem aquele, aquelas questões do start, da então, momento que o fiscal tem que agir, um momento que parece muito mais que eles ficam um olhando para a cara do outro e ei, E aí, o que a gente vai fazer? Bandeira amarela, manda só o fiscal, bandeira amarela apenas, isso eu falei até mexe de o 29. Azerbaijão no primeiro ano levaram fiscais da, alguns da 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 Hungria, que eram mais próximos ali, e que eles poderiam até mesmo treinar o pessoal. E com o tempo ele foi retirando e foram ficando nos locais. Mas esses locais eles só fazem por ano. Então é que nem o Sérgio citou a questão que teve lá o acidente do Russell, após removerem o carro. Estão arrumando ali o bueiro, tinha fiscais tirando selfie dentro da... Então, tipo, cara, é... a gente não espera isso de onde já ali pra salvar vidas. E a gente procura pra pensar que Exato. qualquer coisa, a pista é pra salvar vidas. Então, eu acho que é muito mais uma questão em local, porque até mesmo da própria Fórmula E mas eu acho que a Fórmula aí começar a exigir da cidade. falar assim, olha, a gente vai levar a Fórmula E pra ir... Mas forneça, pelo mínimo, que é um pessoal bem treinado, pessoal que saiba agir dentro. Agir de forma independente, mas saber como fazer. E é estranho, eu tô na França, né? Que é um país que todo final de semana tá ter uma corrida, ou até mesmo uma corrida de nível mundial na França. Agora, semana que vem, daqui a da semana, vai ter um MotoGP lá em Le tem vários circuitos na França que recebem inúmeras categorias mundiais. que Poderiam ter, acho que, é, buscar um pouco desse pessoal para gerar, auxiliar no GTBs. Até mesmo quem trabalha ali em Mônaco, tão distante, acho que é algo que a Fórmula E, organizadores, poderiam ver a pensar a utilizar no
4: futuro. É, aí a né? Também tem essa situação, a gente não sabe, né? Com essa situação uh, política, né? porque você, também em alguns casos, você tem os, os automóveis públicos que organizam, né, é. organizam as etapas ou né, são chamados pela organização e tem disputa aí, tem um trabalha com um, que aí só atende outro, aí, então tem que chamar aí o Pico e outro, um não, não, não vai pro outro, então tem que chamar a gente de fora, tem uma, ter uma, ter um caldeirão de, de, de situações aí para tratar, mas que no final acaba prejudicando é, é, o quadro como um todo, né? então, fica um pouco complicado, né? Enfim, é, é, o que acho que nem é, deve tá, é, forçar um pouco mais a situação é, é, é essa, esse trabalho junto é, os organizadores provavelmente, a gente pode tem quase certeza que na próxima agora em Mônaco a gente não deve ter esse tipo de problema porque basicamente deve ser é, muito provavelmente é o mesmo pessoal da Fórmula 1 que já tem toda uma expertise ele já sabe ali onde coloca então a gente diria que a possibilidade de nós vermos esse tipo de coisa acontecer vai ser bem mais uh,
2: rara disso acontecer Tomara, né? Vamos torcer <risos> para que melhor Melhore mesmo, porque realmente, como o Rumens falou, eu, essa, isso aconteceu na França, né que é um país que tem tradição de automobilismo, tem tradição de corridas de carro. Então, na teoria, não era para acontecer esse tipo de problema, pelo menos não na França. E aí, vamos ver Mônaco, né? com toda essa tradição, com todo o histórico, todo o glamour. Espero que é, essa parte da prova seja mais eficiente também, até porque lá a por ser um circuito de rua já famoso é, mesmo que não seja o mesmo traçado da Fórmula 1, lógico ah, lá a gente sabe que as chances de acidentes são maiores ah, do que em, outras, em outros circuitos, né, então vamos torcer para que em Monaco corra tudo bem, né, que as coisas se resolvam rapidamente
3: é, falando em glamour, como a Cintia citou, acho que quem não teve tanto glamour é, nesse final de semana no Apex de Paris foi o Mortara, né? Que ali ele acho que ele desinvestou à vontade, e o carro, que ele obteve ex não, né?
4: <risos> o Mortara não sei, talvez alguma coisa mãe? ali. <risos> É, não sei, assim, que eu fiquei tão cabreiro, né? Eu confesso que eu fui depois tomar o tamanho, né? A extensão do, do, do estrago mortal. Cara, eu fiquei impressionado, realmente acho que baixou ali o, o, o baixou ali um caboclo nele ali, sei lá, pensou <risos> que tinha Derby, alguma coisa do tipo, e resolveu fazer crash test, É ah, impressionante, e é ar... chato. Exato. Pois é. E é chato porque, assim, ele, se você for pegar o, o campeonato dele, ele não tá, é, tá muito positivo, ele tá sendo o cara que tá carregando a aventura das, aventura co das né? coisas, né, conseguiu, a vitória, é, conseguiu a vitória, conseguiu a vitória, tá ali chegando na frente, é, muita gente achava que o, que, que ia levar pau do massa, então, assim, foi meio impressionante essa, esse, essa pane aí que deu nele, né, essa,
2: deu tio tio
4: é, <risos> Não Pela sei, azul ali, como diz... carro. É, pois é, como o pessoal diz, é alguns dizem é colou placa, né? colou placa ali e desligou tudo, que é uma pena que acabou prejudicando que numa dessa, numa corrida teve tanta variância como, é, como essa, ele teve, ele acabou perdendo a grande chance de chegar mais ali pra, de marcar o ponto e ali se cacifar como um, com um verdadeiro Contenedor ali pro campeonato. né, sim. Ele ainda tem chance? Tem, porque a, a, o campeonato ainda tá em aberto. Mas ele diga
2: que agora ele ficou um pouco mais para trás em, em relação demais. Né? Sim, sim, exato. E, ah. e o pior de tudo, nesses casos, tipo, que, que ele que aconteceu com ele é que ele acaba levando outras pessoas, né? No caso. O premiado da vez foi o Alex Lynn que tá voltando pra Fórmula E, né? Ele tava na Virgin ano passado e agora tá na Jaguar no lugar, justamente, do Nassim Piquet. Mortara, ele fez bobagem, né? É tanto que durante a transmissão mesmo, na transmissão oficial, o Bob Vasha que era comentarista lá do Speed Channel, ele falou que, olha, cara, stupid. Ele falou exatamente isso. Diz que o, <risos> realmente falou que o Mortara fez bobagem, que ele realmente fez, né? Ele tentou passar onde não dava, assim... Não tinha espaço para ele passar, simples, ponto. E aí ele foi e acabou levando o Alex Lin junto. E aí levou e aquele é, troféuzinho pré, pé de break da dessa, <risos> dessa etapa. Porque ele que fez a bobagem do dia, né? Assim, incrivelmente. Não foi uh, o Petito Lopes dessa vez. E acabou ficando com o Mortário. E como o Milani falou, ele vinha ele vem num campeonato bem razoável é, esse ano tá aí uh, tendo bons resultados com o carro da Aventura, que é um carro mediano que a gente já sabia que era um carro mediano então, mesmo com, acho que pelo menos eu, Milani, não sei você mas mesmo com a, a entrada da, da Mercedes, né o aporte da Mercedes por trás eu já imaginava que a Aventura seria, um seria uma equipe mediana pra essa temporada, né, não sei, pra próxima eu tenho um, um pouco de dúvidas. e assim, ele realmente vem é, tendo melhores resultados com o que o Felipe Massa, eu acho que esse foi um dos poucos que o Felipe Massa largou na frente dele, que o Felipe largou em quatro Quarto, gente, ah sim, o Mortar. nossa esqueci o nome dele, foi mal E o Mortar só conseguiu largar no décimo lugar E que pena, né, assim, que ele teve essa tela azul aí no meio da corrida É, eu concordo
4: com esse, assim, acho que assim, pro padrão que a gente sabe da Aventure, Tá sendo muito bom, né, quem acompanha, quem acompanha a categoria sabe que ali A, a, a Aventure era uma segunda equipe de, de grid pra baixo né, para o final, aí, como você ressaltou bem, com o aporte aí, como é eu dizer, essa, da Mercedes não se assim assim, ia fazer nenhuma coisa mediana, e está cumprindo isso acho que até um pouco a expectativa é, vamos é, é, não sei também aí você contou bem como vai ser no próximo ano na próxima temporada com a chegada da Mercedes, basicamente é, os alemães usam a base da Venturi para poder desenvolver o carro dela, né a HWA usa o, os carros da Aventura, da, da usa o trem de força, né, usa lá toda a tractanagem tá dela. Então, provavelmente, eles devem ser de alguma, de alguma coisa dessa, desse experimento alemão para a próxima temporada. Mas também, eu vou lhe dizer, não vejo pelo menos aí até o final da temporada, eles indo fazendo muito além do que, que, que fazem agora não, é o famoso, como diz o um colega meu, o esquema do golfinho, né é igual o golfinho, vai, vai lá para cima da água, faz uma gracinha e depois volta pro fundo né? então, acho que talvez vai, vai seguir um pouco essa
3: linha é.
0: Bom, mas quem teve um final de semana totalmente
3: diferente, né? Foi o Robert Finn, que acho que liderou do começo ao fim, né, Cintia? E aí conseguiu manter ali a vitória de uma forma espetacular. E já outros não tiveram um também tão bom, não tão próximo do que o Mortara fez, mas também não tão bonito quanto o Robert
2: Finn. É, então, sim, o, o, o Robin, o Frank, agora a gente tem que falar o nome dele direito, né? Porque aí o Serio Vídeo vai surtar com a gente, a gente não quer isso. É, é, então, ele teve uma corrida muito boa é, ele não, não largou na frente né? ele conseguiu, é uma ultrapassagem no Buemi, o Buemi liderava a prova depois do acidente do Holland é, ele conseguiu a ultrapassagem quando o Buemi começou a ter problemas, e aí foi, sei lá, acho que décimo volta mais ou menos, décimo primeiro, alguma coisa assim e conseguiu ir até o final e ele, ele saiu da, de Paris, né, ele é como líder do campeonato, e ele ainda conseguiu a volta mais rápida. então uh, eu acho que foi o fim de semana da vida dele, ele depois da corrida, ele falou que essa foi a, a, a corrida mais, mais difícil que ele já correu em toda a carreira dele. E realmente deve ter sido por conta de tudo que aconteceu, né? Mas é, eu já vi observando a temporada dele desde o começo e ele tem, uh, ele tem conseguido alguns bons resultados. Inclusive, ele chegou em Paris, acho que desde Roma, na verdade, desde a corrida passada, ele... Tá, ele tá na frente do Sam Burge na tabela, né, e assim, é, o Sam Burge, ele é o tipo do cara, porque ele é um bom piloto, ano passado ele tava disputando título, e assim, e esse ano ele tá meio que levando um certo pau do companheiro de equipe, porque o Robin, ele tava afastado da Fórmula E, né, ele já tinha corrido pela Andrade, ficou fora um tempo e voltou agora, então ele, de certa forma, tava meio destreinado, e ele tá conseguindo dar bons resultados pra Virgin, e só confirma o acerto que foi pra equipe ter uh, voltado com ele, né, ter dado essa nova oportunidade pra ele, que ele realmente tá fazendo um bom resultado. E aí, Milani, eu acho que a gente pode até traçar um paralelo com o André Lotterer, né, que é o companheiro aí do Jeff na Tatita, e Jeff atualmente Campeão que estava justamente na briga com o Sam ano passado, e esse ano também está apoiando o companheiro de equipe, né? Não está tendo tão bons resultados como foi no ano passado. É tanto que o, o Robin e o André estão liderando, né? Primeiro e segundo no campeonato, e o Verne uh, é só o sexto, né? E o Sam Burge está em nono. Então, assim, a, essa temporada ela está sendo surpreendente por isso também, porque ela está nos dando a chance de ver outros nomes. É, além dos dos famosos, né, que a gente já conhece.
4: Sim, é uma observação boa que você fez. É, você tá, no, e dá para notar que, por exemplo, a InVision ela tá com um enfoque bem. Uh, os. com os enfoques bem diferentes, né? Se você, for, se você for notar desde o início da temporada, o Bird tá mais agressivo. Uh, você vê que ele tá envolvido, né, em alguma. Entre arcas confusão, ou, né, tá se marcando ali por uh, ultrapassagem, ultrapassagens assim, mais incisivas tal. Uh, ganhou em Santiago, ganhou em Santiago, né, era a única vitória que tinha tido, uh, que foi a vitória dele esse ano. O Fries, ele, ele, numa, numa, numa situação, uma abordagem mais de consistência. Né? Ele tem vindo ali, está marcando ponto Está marcando ponto E justamente nessa característica da Fórmula e Hoje, ser con constante é, tá, é, Dá mais resultado né? Então, ele Fez um ótimo final de semana né? é, Se beneficiou Dos problemas Da, da Nissan é, Aliás, a Nissan precisa se benzer, benzer bonito Porque tá, é, tá, é, que Eles têm um bom carro O carro está tá rápido, mas o que está tá dando acontecendo, tudo está acontecendo com ele
3: né? em relação
4: é piloto que é refileada, é carro que dá pane uh, punição está tá um pouquinho intenso para ele
3: bateria que
2: não chega até o final da prova isso, né?
4: é tudo né? tá, tá bizarro uma coisa lá <risos> do lá lado da, da Edana, né? Uh, então, isso está tá dando, tá dando mais resultado e o Frais está se beneficiando hoje ele está conseguindo mostrar tudo que ele já tinha mostrado é, é, antes, né, em outras categorias. Ele mostrou bem é, né, em, em fórmula, mostrou bem lá no DTM também, que ele um piloto do DTM. E também com um carro decente, né? Que vamos combinar Sim. também. O carro da Andretti é tão... Mas era uma... É. Era uma beleza. Vamos para <risos> né? Era uma famosa baiaca. Essa famosa... Né, como é que dizer? Agora o tema que eu ia usar, mas vamos seguir o feito. Mas ficou bem entendido pra galera. Então, ele tá tendo chance. E esse paralelo que você fez aí, realmente, dos segundos pilotos, quando colocar dessa forma, né? não dá pra chamar, é, não dá pra chamar o frágil de segundo piloto, nem o lottery de segundo piloto. Isso.
3: É, mas eu mas... é...
2: Assim, acabava sendo efetivo. de uma maneira ou de outra, porque Sim. os companheiros deles eram, foram justamente quem estava disputando o campeonato ano passado, né? Assim, o Generic Verne é o atual campeão. Então, querendo ou não, mesmo que inconscientemente, o Lotter acaba, assim, acaba pegando essa imagem de número dois, né? Porque ele é o companheiro do atual campeão. É, e e, é, e assim, mesmo que a equipe não nos trate dessa forma, porque pelo menos, assim, até onde eu pude perceber, não existe favoritismo dentro de nenhuma das duas equipes, né? Mesmo que o tenha tido uma tentativa de ordem de equipe ali dentro da Virgin, que acabou nos concretizando, mas... Uh, uh, eu não sei se você concorda comigo, mas eu entendo que dentro da, das duas equipes, os dois pilotos são iguais.
4: Sim, não tem, não tem prioridade para ninguém até agora. Talvez aí, sei lá, se daqui a, como agora a gente vai entrar numa fase mais... Uh, né, já entrando na fase final do campeonato, é, talvez vai chegar um momento que... Tem que acontecer isso, porque querendo ou não, sei lá. Por exemplo, o Verme ainda tem chance. O, o Bud tem, tem chance. Do jeito que esse campeonato está tá embolado, você não tem ninguém ainda te ah, 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 pode acontecer. Então, é, eu acho que é uma estratégia correta também. Ainda não é hora de, de, de priorizar pilotos, né? E e hoje, assim, dessa dessa dupla aí, das duas duplas, tá, eu tendo a puxar essa tarde um pouco pra, pra Tequita né? apesar de achar o, o, o Friesenberg uma ótima dupla é, eu ainda puxo, acho que Lottery e, e Verne é uma é uma, uma, uma dupla que ainda, né? e que mostra que tem que estar tá com bom carro, o Lottery é um cara muito combativo, já mostrou isso, às vezes, algumas vezes combativo até demais, uh, diria que agora a gente está, é até continuando esse teu paralelo, né Cíntia é, a gente pode colocar um, um Aí, o Bird com o Lotter e o Verne com, com o Fries. só que para até o combate dando mais resultado né <risos> que é o Lotter, né? o Verne também está sendo acometido por uma série de, também de, de programas de que não tem permitido que ele, que ele venha mais para frente, o que ainda pode acontecer, mas uh, o Frains, ele agora se coloca assim como
2: um, um principal postulante aí ao título desse ano. É, ele colocou aí o um nome no meio do bolo, né, e uhum. é tanto que as duas, essas duas equipes são as líderes, né, do campeonato, a, 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 até agora, né, a Tetita saiu de Paris com 142 pontos e a Virgin está ali com 135. Então, querendo ou não, são as duas duplas mais fortes. E aí eu também queria já puxar um pouquinho agora para a BMW, que na pré-temporada foi quem dominou tudo, que era apontado como a força da categoria, mas que praticamente também só está correndo com um carro, que é o Antônio Félix da Costa, que o, o Alexander Sims tem vindo assim, com resultados muito ruins, né? eu acho que uh, das oito ele não conseguiu completar três ou quatro provas, teve aquele acidente horroroso lá de, Mar de Marrakech entre eles dois, que tá fazendo falta agora, tanto para o Antônio Félix da Costa como para a equipe BMW, porque eles estão em quinto agora no campeonato, e com a diferença grande, né? Tipo, eles têm 88 pontos. Então, assim, não chega 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 passado 100, né? E, assim, para a equipe como um todo, aquele resultado de Marrakech faz muita falta porque eles seriam... Os líderes do campeonato. Se o, o Antônio Félix da Costa tivesse completado aquela prova tanto em primeiro quanto em segundo, ele seria líder do campeonato. Assim, tudo acontecendo como aconteceu, né, logicamente. Ele não teria perdido a liderança do campeonato desde, desde então, entendeu? Porque a diferença de pontos. É, pelo menos na minha matemática, tá? Vocês que manjam aí mais de matemática. Que Depois é me convidem se eu estiver falando besteira. <risos> mas, mas dos cálculos que eu fiz aqui, né? Na, na matemática da Cíntia O Antônio, ele seria líder. Absoluto ainda agora, ele estaria com a liderança mais ameaçada, uh, mas ele não teria perdido ainda, entendeu? Pra você ver o quanto uma corrida faz diferença, e aí você estava falando da constância, e eu acho que é justamente isso que está fazendo com que o Robin e o Lóterer estejam na frente do campeonato agora, porque nas últimas provas eles têm conseguido bons resultados, né? O Lóterer estava no segundo lugar seguido dele, então são dois podes seguidos, e o Robin, como a gente já falou antes, ele já vem tendo bons resultados, Inclusive estão na frente do Samban. Sim.
4: Pra você colocando aí, então, se não fosse aquela, aquele acidente hoje, o Félix Tacosta com certeza ele estaria ali no ponto. Você bota ali que na pedra pode, sei lá, ele chegaria ali num, sei lá, no terceiro lugar, no segundo lugar, ele estaria hoje com, aí, com 85, 88 pontos. Então Exato. seria. Seria a líder do campeonato O Sims também é, Ele acaba se Atenuante pra ele, por exemplo O acidente de, que aconteceu em Paris Não foi culpa dele, ele foi simplesmente abalroado pelo, pelo... Se eu tenho <risos> nada, acho que foi o Deu-lhe no meio dele que ele não, teve, não tinha o que fazer é, O famoso, como se diz em Linguagem é, de marinha, foi o famoso Torpedo a meia nau Ele levou a pancada, não teve o que fazer ah, Talvez essa situação Dele estar tá ali no meio é, talvez tá vendo tá conseguindo desenvolver tanto na classificação é feito que ali que situações que ele acaba se envolvendo ali e a gente sabe que ali aquele aquele aquela meio que é encarniçada mesmo briga briga de foice né então acaba prejudicando um pouco o, e a gente e quem acompanha aí também como a, o que se aplica aplica-se a ele é a mesma coisa do frais se você for pegar o, os resultados dele é, 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 Onde ser braço? ação. Tá? É um, é um bom piloto, né? Ele fazia tudo bem, ele fazia tudo. E tal. Mas é um ótimo piloto. Você não pode chegar e descartar um cara desse agora. Mas tem, assim, sofrido algumas coisas que, algumas ele poderia evitar, outras não tem jeito. Como foi o caso agora de Paris. Ele tava lá, tava fazendo a, a curvinha dele lá linda e bela e levou-lhe uma cipoada que, que, levou uma cipoada pelo meio. Não tinha o que fazer, né? Mas, que eu e ainda como possibilidade de uma de uma troca ainda não sei talvez no final da temporada, né a BBW faça lá uma reavaliação do do programa e o convite a retirar mas mas não não vejo assim não 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 faria pelo menos essa troca por enquanto
2: é não verdade claro ele teve resultados ruins mas eu acho que assim nessa ali, ele foi é... Foi aborroado, né? Como você falou. Teve uma que ele uh, bateu no muro na disputa, eu acho que até com o Lottery também. Eu nunca lembro quais foram as corridas, mas acho que você lembra, é, vocês devem lembrar, vocês têm a memória melhor que a minha, que ele foi, ele tava disputando em curva e aí foi, acabou batendo no muro quando ele tava disputando com o Lottery, se não me engano. E teve aquela. Uh, que o carro deu pane foi justamente aquela uma das corridas que teve bandeira vermelha, que demorou, sei lá, uns 15 minutos para tirar o carro dele da pista, justamente para aquelas uhum. questões que a gente já falou aqui no começo. Então, assim, é, ele tem tá com problemas, né? Obviamente nem todos são problemas dele, mas a gente tem, por exemplo, três situações uh, que a BMW tá deixando de pontuar com dois carros. Uh, que, que mostra assim o quanto está fazendo falta para eles no campeonato né a do carro com problema de vamos colocar na conta da BMW que é o tipo de coisa que a equipe existe para evitar né E os outros dois foram acidentes mesmo enfim acidente de corrida é mas é bom assim para a gente ver a uh, essa, essa, uh, da disputa, de como é disputado o campeonato, né? Porque, assim, a gente lembra que setembro do ano passado todo mundo achando que a BMW era a força a ser batida, né? Uh, seria o nome mais forte. E agora tá aí em quinto lugar no campeonato apenas nasce, é,
4: originalmente retornaria né, para a Ciprix de Paris, porque ele foi anunciado que entraria no lugar do Guinter, né, do Maximilian Guinter, o Guinter só voltaria para Roma, em princípio por, justamente por causa da batida da IMSA que tinha corrida, até causou uma certa surpresa quando o Guinter foi confirmado também para Paris. E agora já se fala que o Nasser não voltar para é, para essa temporada, né, pela pela drive, que ficaria focado na focado na IMSA, que até tá lá até tá Tendo corrida hoje, vídeo-raio Tô gravando domingo, e até também mais uma vez Lá com chance de título Ficou um pouco mal contada essa história, né Só lembrando que até por regulamento Existe uma limitação de troca De pilotos, né Se eu não me engano, você limitação de três, vejo que você pode trocar o piloto três vezes, eu mantenho é. essa limitação ao longo do ano, por carro, agora então, essa, o quadro hoje é que o Nasser não voltaria mais para a Drago, apesar de ter feito um acordo aí, mas não se comentou nada nem por parte da equipe, né, nem por parte do próprio Nasser, o que pessoalmente eu acho uma pena, porque ele é um cara que eu, eu veria ele muito bem é, hum, eu veria o Nasser hoje com possibilidade para duas categorias além da, do índice que, que ele se enquadrou muito bem lá, era justamente a, a própria Fórmula E e o... o e também Fórmula Indy, também é uma outra, acho que ele casaria muito bem pro estilo dele ele não é um piloto, ele é um cara muito mais preciso, ele é um piloto mais é, cerebral né? ele não é um cara tão agressivo então acho que ele casaria muito bem com essas duas, é, com essas duas categorias e hoje, assim é, nós tivemos essa, essa baixa está praticamente confirmada, mas não formalizada, uh, perdemos o perdemos o Nelson, sei lá, infelizmente a gente não vê uma, uma possibilidade de algum outro piloto assumir e aí para a Fórmula E. Né? Você teve o fora, né? quer dizer, fora isso você teve o Nassim, você teve o Pietro que pode testando pela Jaguar. né uma Fora disso, não não, não se fala de nenhum outro piloto entrando no no radar da categoria. E embora, talvez agora, com, essa, com esse fortalecimento todo da Fórmula E, possa ser que entre, né, na, aí no cardápio de algum, de algum desses potenciais pilotos. Por exemplo, você hoje aí tem uh, vários pilotos na base, então, aí batalhando, começar agora a Fórmula 3, você tem um o Drogovic, você tem o um Pedro Piquet, que ser piloto que mais ali na cancha. Mas, fora isso, aí, você não, não tem possibilidade hoje, pelo menos assim, puxando a da e outros brasileiros que possam vir na, na Fórmula E, até porque a Fórmula E mudou o perfil dela. No início, ela era meio que assim, aquela coisa, do, quer dizer, vamos colocar assim de uma forma é, bonita, era um rege, renegado, colocar, já era uma coisa assim, ó, o piloto tinha acabado de parar, hoje não, já é uma, uma, uma possibilidade firme de, de, para pilotos, né? você já tem pilotos aí que já... É, recebem salários consideráveis aí é, pro, pro, pro padrão do Autobo Internacional. Então, assim, é aguardar, mas assim, em princípio você não, não tem nenhum outro nome que possa vir a, a chegar para categoria.
2: Não, é assim, falando um pouco mais sobre a Onácia, é. Tem aquela questão, né? Ele correu três provas e aí chegou em último na primeira e não, ter, não terminou as duas últimas. Então, é, é difícil, né? Você é, querer argumentar contra resultados. Porque querendo ou não, é corrida de, de carro, no final das contas, na é empresa as pessoas querem resultados, né? A questão dessa de volta, né? De ele voltar para a categoria, fica um pouco complicado por causa do concorrente direto dele, que é o Ginter, né? Que tá... Já começou a mostrar um pouco mais de resultado para a equipe. E como o Meloni falou, eu acho que por enquanto, de um modo geral, na verdade, é, a gente não tem nenhum brasileiro muito próximo. Talvez, talvez, um que possa né, surgir aí como um nome para o ano que vem seja o Augusto Farfos dentro da BMW. Ele já falou que ele tem interesse sim é, em correr pela Fórmula E, mas ele... Não chegou a ter uma conversa oficial com a equipe sobre isso. Eu vi ele comentando sobre isso na entrevista uma vez. Uh, mas por enquanto, ele continua lá onde ele tá com a BMW. Então, assim, dependendo do que aconteça com o Alexander Sims pro próximo ano, pode ser que o Augusto Farfo se torne um nome para o ano que vem. Mas dos novos, né? Dos novos pilotos, como o Milani falou, por enquanto, por enquanto, continua todo mundo onde tá. E, e é bem verdade que a Fórmula E hoje ela se consolidada como uma categoria que é realmente uma opção para os pilotos, né? Assim, de as pessoas, de os pilotos enxergarem a Fórmula é como um lugar que eles querem estar e não um lugar que ele vai aqui o pessoal está indo porque não tem para onde ir, né? Assim, acho que a Fórmula ela realmente está tá se tornando uma opção já para muita gente, de verdade. É, agora só complementando, você lembrou bem do Fafos, né? Eu ia até
4: falar que ele nem ah, eu lá no WTCR, né? Pela Hyundai começou agora também começou a batendo ponto, né? Mas compondo com a <risos> compondo com a BMW, né? Tanto que ele teve agora correndo em, em, em Spa. Mas ele é realmente se lembrou bem. É um nome aí que pode vir a, a surgir pela pela BMW. <risos> Bom,
3: então acho que finalizamos, né? O Eprix de, de Paris foi uma Boa corrida, acho que até essa questão da chuva, é, como a Cintia mesmo falou, a categoria que está recebendo as coisas novas estão aprendendo como é, atuar com elas. É, agradeço mais uma vez ao Sérgio Milano por comparecer com o BBcast, muito obrigado. A Cíntia mais uma vez, por todo o carinho e empenho que ela tem com a categoria. Espero não receber duras críticas de pilotos referente à nossa cobertura e por isso que eu <risos> já eu agradeço a <risos> todos. Né? forte abraço <risos> e vou deixar vocês agora se despedirem, dentro de alguns instantes no um segundo bloco do BBCast 30 vocês eu e a Débora falando da etapa do Velocitar da Stock Car então até daqui a pouco e fiquem com o Sérgio Milan e e a Cíntia Verão.
2: Sérgio, por favor, você que é o convidado quase é, efetivo da casa, mas faça as honras. tá, muito
4: obrigado eu ia deixar isso para você, um bom cavaleiro que eu sou, mas já que você me passou eu aceitarei de bom grado, tá é, obrigado fazer pelo pelo espaço, né? E para aproveitar mais uma vez para parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo. É, é praticamente uma trabalho de guerrilha, <risos> mas tem que ser feito assim, a gente sabe que é uma coisa que está sendo dia a dia com bastante carinho, atenção e cuidado e por isso que está aí batendo ponto, né? E convida aí, né, como é que além de, de, de visitar né o boletim né? Uh, visitar também o Fórmula I.S. onde eu batendo ponto lá e brevemente também abrindo uma, um, um leque aí também para a Fórmula E. Hoje, basicamente, se é, falo de Fórmula 1, mas também a intenção é falar de e várias outras categorias, passando também por estoque, até se for o caso indoor, também E vou agradecer Rubens, mais uma comida, Cíntia, também pelo papo, né? Que é muito a falar dessa dessa categoria, né? É, apesar de alguns veículos assim é, assumirem uma birra infantil em relação a ele, mas é bacana estar né, tá falando sobre essa, essa categoria tão louca, tão legal que a fórmula é. Obrigado mais uma vez e agradeço também a vocês aqui que, que escutam a gente
2: imagina, é, bom, obrigada a todo mundo que ficou vindo obrigada também ao Rubens por abrir o espaço né, pra gente é, eu acho que o, o Rubens e o Milani estão agora limpando assim, o veneno aqui do cantinho da boca, sabe? mas <risos> É, a gente, assim, tô fazendo o melhor que pode, ah, quem me acompanha aí no Twitter sabe o carinho que eu tenho pela categoria, sabe que eu fico meio pistola mesmo quando eu vejo algumas coisas não legais acontecendo, e agradecer ao Milani pela disposição de estar vindo aqui falar com a gente, então continue ac é, acreditando na gente, seguindo, lendo o boletim do Paddock, acompanhando como é é, comentando com a gente no Twitter também, que é sempre bom, e a gente se vê em Mônaco na próxima semana, ou daqui a duas semanas, sei lá quando é que a gente vai gravar o podcast novo, mas se nós vai podcast em texto, enfim, sem informação é que vocês não ficam. Obrigado por tudo e até a próxima, beijo, tchau!
0: Bom, Debra, a etapa agora da velocidade segunda etapa, foi realmente já a etapa onde quer socar, está com 40 anos, já que no dia 22 de abril ela completou os 40 anos. E nessa data também nós publicamos o Bebeket número 27, um especial dos 40 anos da Stock Car, onde nós tivemos a participação de inúmeros convidados, pessoas que já estão trabalhando, continuam trabalhando no meio ali, são até pessoas que lidam e vivem da Stock, Car, principalmente, né, o Amadeu, né. E o Rafael Suzuki, que é piloto da Stock Car, piloto do carro número 8 da Hot Car.
1: Exatamente. Se vocês ainda não escutaram esse programa, não deixem de prestigiá-lo. Até porque vocês vão ter um parâmetro e boas histórias de todo esse pessoal.
0: Exatamente. Principalmente a, a Stock Car, que é uma categoria, como a gente sabe... Isso mesmo gente, não deixe de ouvir, é um episódio muito importante para quem já é fã da Stock Car e para quem quer conhecer a categoria. Ali nós contamos um pouco como foi a história da categoria, lógico que 40 anos não tem como inserir em um programa de uma hora, mas vale a pena conferir os relatos de quem, como eu disse, vive da categoria, é bem bacana. Contudo, chegamos no Velocitar com a categoria já com 40 anos, tivemos eventos especiais lá, até mesmo a participação, Tivemos pilotos que passaram pela categoria, como Igor Hoffman, o Paulo, o Paulo Gomes, Chico Serra, que pilotaram o Palões no final de semana.
1: Todos eles cruzando a linha de chegada foi uma imagem bem emocionante que eles forneceram pra gente.
0: Exato, então, assim, foi um final de semana bem recheado da Stock Car. Não tivemos os treinos de sexta-feira. Até porque
1: a categoria agora ela tá tentando cortar os, um pouco dos custos para todas as equipes e porque por mais que seja um esporte caro, então eles decidiram tirar os treinos de sexta-feira e reduzirem a estocar agora apenas dois
0: dias. O que é bom, porque fica um pouco mais compacto, assim, vamos pôr dessa forma, não gera tantos custos e quem sabe atrai até mais público e também pessoas a participar da categoria. Thiago Camilo fez o primeiro treino livre mais rápido. Foi o mais rápido. O segundo, o Daniel Serra. Mas no treino classificatório, que é o importante, o que dita, o que vai acontecer no domingo, nós tivemos o Thiago Camilo, né? Brilhando novamente, conquistando a segunda pole do ano.
1: Exatamente. A gente teve bastante gente falando que a volta do Camilo... Foi um temporal. E realmente foi, porque ele marcou 1,27926. Foi um número bem expressivo. Só ele conseguiu andar na casa de 1,27. Então, ele não... Deixou páreo pra ninguém ir atrás dessa disputa né com ele. E ele já tinha falado que o carro tava bem redondo. Que eles tinham vindo de um final de semana, né? De um sábado bom. E eles estavam na busca pela vitória do Camilo. Que acabou não vindo na primeira etapa do ano, né? Que foi no Velo Parque.
0: É, aquela primeira etapa, pra o pessoal que quiser relembrar... Eu vou linkar no post o nosso babycast que nós falamos dela. Mas aquela etapa teve toda aquela questão da chuva, né? Que... Foi realmente, como eu falei, um jogo de pôquer de quem ia adotar qual estratégia. Tchau Camino, infelizmente, não teve a estratégia perfeita, mas ele teve um final de semana muito bom. E repetiu esse final de semana muito bom, pelo menos na primeira prova, no quadro e na primeira prova, né? Você falou do tempo do Tchau Camino, mas uma coisa que, até mesmo interessante, que no episódio 27 a Glauci falou e repetiu novamente nesse Qual né? Do primeiro ao vigésimo sexto piloto, todos andaram na com um segundo de diferença. O Tiago Camilo fez um 27,9, primeiro colocado, o Poli, e o Valdeno Brito fez, na 26ª posição, um 28,9. Ou seja, é, todos os pilotos muito próximos, né? tudo bem, é uma categoria em que o, o carro é, pra, é de forma igual para todos, mas só que Sempre uma questão ou outra de pilotagem, de adaptação, engenharia, adaptação.
1: Essa, esse circuito ele era bem travado, então eles tinham que conservar bastante o pneu. Então geralmente, por conta do calor que fez né no sábado, a ideia era tentar já dar uma volta rápida e continuar conservando esses pneus. Porque tudo isso se pensando na primeira prova, já que na segunda você ainda... É, Pra segunda, você tem a possibilidade de fazer uma troca maior de pneus. Então, a gente viu, realmente, eles bem próximos. O primeiro grupo foi o que teve mais gente, né, passando na primeira parte da classificação. A gente viu no segundo grupo apenas três pilotos se encaixando nesse primeiro grupo e... Depois a gente viu, né, essa disputa bem acirrada para os seis melhores passarem para a parte final da classificação. É,
0: os seis primeiros que conseguiram chegar ao Q3, os, os seis primeiros, né, que conseguiram chegar ao Q3, que foi o Camilo, o Maurício, Serra, Fraga, Casa Grande e o Ricardo Zonta. Assim, podemos dizer que o final de semana, acho que só excluindo mesmo o Felipe Fraga, todos os outros foram destaque nas duas corridas. Então, eu acho que, assim... Ah, o Q3 foi realmente dos principais pilotos que iriam ditar todas as regras do final de semana, pelo menos na primeira corrida. Já na segunda corrida, a gente tem as consequências da primeira, mas o que foi importante é que a gente viu aí grandes nomes ficando no Q2, né, Débora? Que nem o Rubinho Barrichello, Alucodair, Marcos Gomes... Marcos Gomes. Então foram pilotos assim que a gente até gerou uma estranheza eles estarem ficando já no Q2.
1: Mas no Q3 também a gente teve o Ricardo... Mas no Q3 a gente também teve ficando, né? O Max Wilson, o Cacaboeno, que foi bem surpreendente a gente não ver eles avançando. E tinha uma expectativa para que o Nelson Piquet, o Nelson, conseguisse algo melhor. Por causa dos treinos que ele tá mostrando a evolução dele.
0: É, Isso não aconteceu. A primeira corrida, ele teve uma finita evolução do né, Nelson assim, Piquet. Eu acho que ainda ele deve levar um tempinho de adaptação na categoria. Mas, Tchau Camilo foi o nome do final de semana, pelo menos até ali no quali. A gente tem o Tchau Camilo e o Daniel Serra realmente ali já brigando diretamente por posições já no quali. Apesar que a gente teve o Ricardo Maurício ali no meio dos dois. Mas ali a gente já tinha um parâmetro bom para o domingo. <risos>
1: Ah, exatamente, a gente já sabia que essa disputa dessa corrida ia ser bem acirrada, né? A gente já vai entrando na corrida e o Thiago Camilo acabou largando muito bem naquela volta lançada que eles têm, né? Uma característica da Stock Car fazer esse tipo de largada. O Camilo foi, se manteve na dianteira e aí a gente já olhou pra parte de trás porque o Ricardo Maurício e o Serra estavam disputando a segunda posição. E do nada, o Gabriel Casagrande acabou surgindo porque ele cresceu muito nessa largada, pressionou o Ricardo Maurício, assumiu a posição dele, né? Foi para terceiro, e o Daniel Serra acabou herdando o segundo lugar, que era do Ricardo Maurício. Então a gente ficou com Camilo Serra, Gabriel Casagrande e o Ricardo Maurício.
0: E essa configuração seguiu por um bom tempo, né? O Thiago Camilo, Daniel Serra, Carlos Ricardo Maurício, Gabriel Cresa Grande brigando ali por posições. Brigando, a gente fala Thiago Camilo, mas o Thiago Camilo disparou na frente. Ele conseguiu ali abrir, eu acho, salvo engano, quase 4 segundos de diferença uhum. para eles. Então, o que vai estocar é muito. Se a gente vê o que eu acabei de pautar da questão da, de 1 um segundo de diferença entre 26 carros. No quadro, se abrir 4 segundos de diferença foi muito. Tiago Camilo estava bem soberano até a rodada de pit stop. mas foi assim: um primeiro stint um né, antes do, das paradas obrigatórias, onde que os pilotos foram bem aguerridos ali pela briga de posição, mas assim, foi umas brigas bem leais. A gente não teve nenhuma questão de toque maldoso. Ou até mesmo uma tentativa de jogar o piloto para fora. defender de forma bruta a posição. É, a
1: gente teve esse comentário até do próprio Felipe Giafone, né? Na transmissão. Falando que tava lembrando muito a corrida de Baku. Porque assim como o Baku, o, Veloc o ele é um autódromo. Um circuito travado. Então os pilotos acabam optando por uma corrida mais conservadora. Até para poder não prejudicar o próximo e nem eles mesmo, né? Gabriel Casagrande, mesmo, ele foi um exemplo de piloto que tentava fazer ultrapassagem, mas buscava a parte mais limpa para poder fazer, né? E em outros movimentos durante a corrida, a gente viu muitos pilotos usando o botão de ultrapassagem para poder ganhar potência. O piloto que vinha na frente tentava se defender, mas eles acabavam utilizando do X para poder passar e não fazendo uma ultrapassagem suja.
0: É, então é legal isso que você falou, que é uma característica do Gabriel, Gabriel Casagrande, que ele é bem parecido com... A, a gente gosta de fazer esses parâmetros até com a Fórmula 1 que acho que 90% dos nossos ouvintes ouvem mais, estão mais atenados com na Fórmula 1, ele é muito parecido com o Daniel Ricciardo na questão de ultrapassagem. Ele faz ultrapassagens limpas, ele sempre busca o melhor traçado para ele, mas sem prejudicar o oponente, né, para aquele que ele vai ultrapassar.
1: E ele tava muito ligado com quem tava vindo atrás e a pessoa que tava na frente, que era quem ele tava disputando a, a posição. É,
0: porque e ali ele tava numa situação, assim, difícil, porque era o Gabriel Graza grande, ele tava entre pilotos, assim, monstros da categoria, que era... Felipe Fraga, Marcos Gomes, Ricardo Zonta, Rubim Barrichello, que eram pilotos que estavam ali brigando também para passar ele para chegar ao pilotão da frente ali, o, o trio, né? Da frente para poder disputar o pódio. Então, Gabriel Crassagre, eu acho que ele foi o grande nome, tanto da primeira como da segunda corrida. Mas nessa primeira corrida, eu acho que até o momento ali dos pitstop, ele foi um, um excelente piloto que soube defender muito bem as posições.
1: Exatamente, a gente só viu o cenário mudar pra ele depois da parada nos box, porque aí a EA equipe, né, a Eurofarma fez um trabalho excepcional com o Ricardo Maurício e acabou devolvendo ele pra pista à frente do Gabriel Casagrande. Aí foi o momento que ele acabou perdendo o espaço pra poder lutar por essa posição.
0: Exato, acho que já chegando nessa fase dos pitstops que pra quem é ouvinte e tá tão familiarizado na Stock Car, você não pode fazer pit swap antes. Se você fizer até mesmo por algum motivo, pneu furou, alguma coisa, você depois tem que fazer dentro de uma janela. Que é justamente pra poder... poder
1: manter a competitividade entre eles. Exato,
0: né? e mantém. É uma coisa surpreendente. Eu, eu era bem crítico disso antes até mesmo de conhecer. Eu sempre ouvia falar em outras categorias. Quando foi instalado na Stock Car, eu vi que realmente dá certo. E acho que um dos pilotos que, comenta sempre fala, que se destaca nela... É o Rubinho Baikela, mas isso fica a segunda corrida. Nessa primeira a gente viu quase, acho que, boa parte do grid já entrando quase que na primeira momento.
1: É Muitos optaram por, por entrar nesse primeiro momento, mas... Por causa da
0: questão do, do safety car, né? Porque é. aquela coisa já aconteceu, não só no Velocitar, mas em outros autódromos de ir na janela de pit stop, entrar o safety car, e quando entra o safety car você não pode entrar ou sair dos boxes Então tem toda aquela questão que acaba atrapalhando você. Então tem piloto que opta por ficar até quase a última volta, e outros que querem fazer já no começo para poder é, não correr o risco de pegar o momento com o safety car que não ocorreu nessa primeira prova
1: exatamente, foi uma coisa que a gente acabou vendo porque as equipes estavam contando com a entrada de um safety car, até pra eles poderem traçar uma meta melhor a segunda corrida, porque se você tem entrado safety car o seu pit stop pode demorar um pouco mais, e tinha a possibilidade deles realizarem uma troca de pneu é, bem mais elaborada e como isso não aconteceu, eles ficaram na parte do conservadorismo de novo e só trocaram, e optaram por trocar apenas o o pneu traseiro direito.
0: Com o fim da janela do pit stop, porque a gente teve um momento mesmo decisivo ali, que faltava o que? Quase 9-10 minutos para terminar a corrida, aonde que o grid já tava meio que definido, porque a gente viria o final, com o Thiago Camilo, Daniel Serra, Ricardo Maurício, o Gabriel Casagrande, entre os quatro primeiras, mas só que a gente viu o Daniel Ser crescer para cima do Thiago Camilo, eu acho que foi muita questão de conservar o pneu, acho que Tchau Camilo, para manter aquele ritmo que eu citei agora há pouco, de 4 segundos, 4, 5 segundos de diferença para o Daniel Serra, ele consumiu pneus, e o Daniel Serra veio e se aproximou muito do Tchau Camilo, aonde que a gente teve ali os últimos minutos da prova, foi... Como o Cersei e o Carlos Del Valle falam sempre. Foi de ficar no Lúcio. Porque olha, aqueles minutos finais foram surpreendentes.
1: Sim, o Daniel Serra veio babando em cima do Thiago Camilo. E aí a gente começou a ver eles utilizarem os botões de ultrapassagem. Que eles tinham guardado até ali, né? Porque um usava numa volta. O outro usava na outra. O do Camilo não parecia dar tanto resultado. Porque ele não conseguia se afastar muito do Serra. E o Serra grudou na traseira do carro dele. E os dois começaram a fazer o traçado um junto do outro. E qualquer erro do Thiago Camilo ia fazer com que o Serra passasse. Aí veio... Momento mais crítico da corrida, porque já foi nas duas voltas finais, né? Porque eles ainda estavam com essa disputa de botão de ultrapassagem. O Camilo cruzou a linha de chegada, restando dois segundos pra poder acabar a corrida. Na, no tempo, né? Que são os 40 minutos mais uma volta. Ou seja, eles tiveram que dar mais duas voltas, porque o cronômetro ainda ia zerar. Então eles deram a penúltima volta e deram mais uma volta. E aí ninguém sabia quem é que ia usar botão de ultrapassagem. Quem é que ia se defender, quem é que ia atacar. E a corrida começou a mudar todo o cenário para que a gente tivesse uma vitória do Serra. Mas o Camilo foi segurando o carro no braço mesmo.
0: Não, o Camilo no final ali, nas últimas voltas, ele foi surpreendente. É... 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 É surpreendente a gente ver o Thiago Camila há quanto tempo na Stock Car. Ele ainda não ser campeão. E é um tremendo de um piloto. Ele, o que ele fez ali naquele finalzinho. Você vê que ele fazia um traçado na defensiva totalmente rápido. Ele não perdia tempo. Que normalmente quando você vai fazer a defensiva. Você chega a perder tempo e tomar a aproximação do outro piloto. Mas ele estava fazendo na defensiva. E ainda assim sendo rápido. Então, mas como você disse né. Ao final, o Camilo conseguiu segurar todo o avanço do Daniel Serra. Conseguiu ó, chegar em primeiro. E conseguiu a tão sonhada vitória que ele não tinha desde Londrina 2017 2017. Né? Já ia para quase dois anos aí sem vitória. O que para ele já era algo que estava, como ele mesmo disse, ele até cita que ele não quer ser repetitivo, mas... 2018 foi um ano difícil Então essa vitória eu acho que veio tendo um bom momento Tanto pro piloto como pra equipe do É,
1: ele tava precisando dessa vitória Foi uma pena ela não ter vindo Na primeira corrida do ano Mas o que mostra pra gente É que o ano vai ser um ano Disputadíssimo na Stock Car No final da primeira corrida Ele tinha ficado como vice-líder do campeonato Atrás do Serra Depois na segunda corrida acabou mudando um pouco O cenário, mas a gente vê que esses pilotos Estão extremamente próximos um do outro.
0: Exatamente isso, e agora com a corrida finalizada, né com o Thiago Camilo em primeiro, Daniel Serra em segundo, e o Maurício em terceiro, Gabriel Casagrande em quarto, eu acho que podemos falar que apesar da disputa dos dois ali no, na ponta ter sido muito boa, o, o grande nome dessa primeira corrida foi o Gabriel Casagrande, que ele, olha, brilhou, é, é engraçado, até na última corrida aqui do ano passado, Interlago, ele subiu ao pódio, então acho que o Gabriel Gazzagrande é um, um nome que a gente tem para o futuro da Stock Car, bom ficar de olho nele, porque ele fez uma corrida maiúscula ali entre os grandes da Stock Car, e vem se firmando cada vez mais na categoria. <risos> bom, agora vamos para a segunda corrida do dia, onde nós temos o grid invertido, né os 10 primeiros invertem quem parte da Pony, vamos por dessa forma, é Júlio Campos, seguido de Diego Nunes e Rubinho Baiquelo. Tiago Camilo e Daniel Serra caem lá para décimo e nono lugar.
1: Isso, mas antes desse grid invertido, a gente teve a premiação de mais um, de mais um botão de ultrapassagem, onde o Rafael Suzuki, o Valdeno Brito, o Júlio Campos, o Ricardo Zonto, o Gaetano de Mauro e o Daniel Serra tiveram né o direito de mais um botão de ultrapassagem para essa. Disputa.
0: É isso, legal que é pela votação da internet, né? Então foi bem bacana, ficamos felizes que o Rafael Suzuki ganhamos, porque como nós citamos, ele participou aí do nosso BBCast número 27, mandou o depoimento. Então, um grande agradecimento aí ao Rafael e ter visto que ele foi bem votado. Torço para que os ouvintes do boletim do paddock aqui do BBCast tenham votado nele como em retribuição aí ao presente, vamos pôr, dessa forma que ele encaminhou pra gente o áudio de ter participado do nosso BBCast.
1: Sem dúvidas, muito obrigada. E a gente também viu o no Brito e o Júlio Campos, que são da mesma equipe, né? Os dois recebendo esse
0: botão. O ah, que mostra também aquela coisa, né? Você tem uma, sempre o um público ali. Um outro ponto que é interessante colocar para os ouvintes. É que nem todos os pilotos podem participar da campanha do fan push, né? nessa etapa. Que os pilotos que ganharam na última etapa, lá no Velopark, não participam dessa. Então quem ganhou nessa já não participa da próxima. Então como você disse, o fato do Valdeno Brito e do Júlio Campos terem ganho na equipe. Sendo da mesma equipe já acho que já até muda o trabalho de, de foco né, da próxima etapa, porque o Júlio Campos e o Valdendo são dois pilotos que sempre a gente vê ali eles tendo destaque, e mais na segunda prova do que na primeira em si, né? <risos> tivemos uma largada, uma largada onde foi um pouco conturbada, já bem diferente do que foi na primeira prova, não tivemos a entrada do Safety Car, mas ali já no começo teve alguns encontrões que... Foi fibra de vidro, metais para todos os lados.
1: A gente teve o famoso peão da casa própria ali, né? Porque o pessoal começou a rodar, mas foi por consequência de uma batida do Bruno Batista, né? Ele e o Lucas Floreste acabaram se tocando. E o Lucas Floreste foi saindo da pista e levou com ele o de Osman e foi virando um bolo ali para trás. O pessoal que tinha largado dos box teve que dar uma segurada para poder não encontrar com esse pessoal que tava levantando terra para todo lado, mas quem tava na frente deu seguimento para corrida e a gente não teve entrada no safety car e antes do final dessa primeira volta a gente ainda viu o Nelsinho Piquet
0: rodando. É, então, isso que a gente comentou até na primeira no bloco da primeira prova, em que é legal ver o Nelsinho crescer e tá estar melhorando dentro da categoria. Mas, infelizmente, esse final de semana, né? A primeira prova, ele não teve uma, um crescimento dentro da prova tão bom quanto era esperado. Mas ele teve ritmo, teve constância dentro da... disputou a posição. posições, então, isso é é legal para se ver... Para quem tá torcendo para ele? Nós, por exemplo, também temos uma torcida aí pelo Nelson para que ele possa crescer e permanecer na categoria. Mas a segunda prova, que era uma prova onde que ele poderia destacar, ele, ele sempre teve bons resultados em segundas provas. E infelizmente, acho que é esse encontro, acho que o carro dele ficou totalmente deslinhado, porque depois a gente viu ele rodar mais umas duas vezes e a, até a última, onde que ele chegou a bater e quebrar Dispensão suspensão prazer. traseira. Então, é, Foi uma lástima. Acho que é mais uma prova pro Nelson esquecer da Stock Car. Mas como eu disse, ele tá fazendo um bom campeonato. A primeira prova, ele foi em destaque. Nessa segunda, infelizmente, ele não teve um mesmo retorno da qual ele vem empenhando dentro da categoria, mas essa segunda prova foi bem de encontrões, foi uma coisa que até mesmo o próprio Bruno, o Reginaldo Leme, já falando em comentário na, na transmissão, que a gente via o Thiago Camilo e o Daniel Serra um pouco apagados na segunda prova, um pouco por causa do ritmo que eles imprimiram na primeira prova, que foi um ritmo muito forte, então pilotos que vêm sem a primeira prova, que tem um destaque, chegam entre os primeiros na primeira prova, eles têm sempre aquela vantagem, quer dizer, eles conseguem ganhar a primeira prova, ter um bom desempenho na primeira prova, mas para a segunda o carro já está desgastado. O desgaste do pneu foi grande, o consumo de pneu de gasolina de combustível foi maior. Aí, pra fazer um pit stop, depois tem que aumentar o volume de combustível. Então tudo isso refletiu na prova desses dois, até o Thiago Camilo chegou a abandonar. Mas acho que a prova foi realmente Acho que dos coadjuvantes, né? Acho que tirando só o Rubinho Baikado Zon. Os demais tiveram um bom desempenho nessa prova.
1: Essa corrida dava cara de ser uma. ficar ali uma vitória entre o Nunes e o Júlio Campos. Mas o Nunes acabou assumindo a primeira posição e deixou o Campos a sorte, né? No da pista. E o Hummes Barrichello não fez questão de poupar, não, ele foi pra cima pra poder tentar obter essa segunda posição.
0: É, o Júlio Campos ele ele teve, é, acho que a gente pode até falar isso, ele nesse começo de segunda prova, ele pra buscar a liderar a prova, ele teve um desgaste muito grande do carro, né, ele chegou a dar 2x no Diego Nunes, então ele forçou demais o carro.
1: Imprimiu um ritmo muito forte para poder ter se fácil manter na ponta, mas a gente foi vendo que esse ritmo foi caindo foi... até por conta do que a gente tinha falado, né? Dos pneus. Os pneus nessa pista, por ser uma pista que o calor, né? De toda a localidade, da onde ela tá localizada, acaba interferindo diretamente no desgaste. Então quem dá tudo no começo acaba perdendo rendimento no final.
0: Exato, e Júlio Campos? Ele decidiu, né, optou por buscar a vitória no começo de uma forma bem forte. O, foi um, pagou um preço caro por isso. E o, o carro foi tendo desgaste, desgaste, desgaste. E aí começou a rodada de pit stop. Ele bar...
1: ainda estava na liderança, o Campos. né, Ele retomou a primeira posição. O Zonta já tinha passado o Barrichello. E aí o Barrichello queria fazer o quê? Tentar passar o Zonta. Porque o Zonta ele tinha se tornado nesse cenário o piloto a se tornar o dono da primeira posição até por conta do rendimento do Campos e do Nunes que já tinha sido prejudicado pelo início de prova. Então, nessa primeira parada foi muita gente para os boxes, a gente viu até um congestionamento ali do, dos boxes. E o Barrichello continuou na pista e foi, 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 que é
0: algo que os Barrichello sempre faz, né? Ele aproveita essa entrada de pit stop dos demais, imprime um ritmo muito forte, mas é engraçado, ele não tem esse desgaste que os outros têm isso chega a ser uma mágica do Bike na né? pista é surpreendente, porque ele consegue imprimir um ritmo forte na janela de pit stop, enquanto tá todo mundo parando ele consegue tirar tempo
1: e era pra ele ter fazer tido uma volta um ruim né, nessa corrida, porque ele teve a questão da garrafinha dele de água que não tava liberando ele não tava líquido que
0: tá, o combustível tava quente então ele teve N fatores que que é, lutavam contra ele, mas não, ele conseguiu fazer voltas voadoras. Infelizmente, teve um erro no pit stop, uma falha ali, mas aí você vê a grandeza de um piloto que fala né, na entrevista, depois ali, pré-pod, que ele fala, ah, quando a gente ganha, a gente ganha junto, quando a gente erra, a gente erra junto. Então, e, e aquela tranquilidade dele de, tipo, Consegui o segundo lugar, tô feliz, mas é, temos muito que lutar. Mas voltando para a corrida, quando o Barrichello sai ali, né Débora? Ele já sai quase que no meio do de uma batalha por posições.
1: Por conta desse pit stop dele que teve o problema, ele perdeu a posição para Zonta e saiu em cima do Júlio Campos. Mas o Júlio Campos ele veio babando em cima do... Bom, quando o Barrichello saiu dos box... Ele já tinha perdido a posição pro Zonta, por conta desse pit stop que foi ruim. E o Júlio Campos veio colado nele, né? E o Júlio Campos não hesitou, passou ele e aí o Rubinho começou a fazer o quê? Utilizar esse botão de ultrapassagem para poder se aproximar do Campos. Porque já sabia que esse piloto era um piloto que tava condenado ali na, na prova, né? Por conta desse desgaste. E foi. Até que ele conseguiu... Passar o Campos e aí o foco dele era tentar chegar né, no Zonta. Exato,
0: mas só que o Zonta tava. ele tava muito bem. Acho que o Zonta é. Ele tem esse. Os pilotos da Shell, vão pôr dessa forma.
1: Eles se destacam nas segundas na segunda, corridas, né? Na segunda
0: corrida. O Atlas sempre foi bom de segunda corrida. O Zonta também.
1: O Atla já tem vitórias no Belo Parque, é uma constância dele.
0: Até que só me engano, na, o ano passado, a segunda prova, foi vencida também pelo Zonta. Corrigindo, foi o Atila que venceu, mas só que a gente tem sempre essa questão de que o, os pilotos da Shell, né, sempre se destacam muito bem na segunda corrida, porque eles. É aquela coisa da leitura da primeira corrida Você percebe que você não, não, vai, não render vai render Você não vai conseguir Você consegue já trabalhar para a segunda E os dois sempre souberam fazer isso muito bem até Economizar
1: foi... esse push Utilizar ele na, na última vez É uma nota, característica até nota.
0: dos dois né? Do Atle e do Zonta É que eles sempre sabem economizar Trabalhar muito bem a distribuição dos push durante a que a gente sempre... Pra não faltar né? em nenhuma das
1: duas Exato,
0: eles sabem dosar exatamente Quanto cada um vai usar Nas duas provas Mas a questão era, coitado do Júlio Campos, que teve um carro em frangalhos ali pro final da corrida.
1: Ele começou a perder rendimento, aí a gente viu de novo, né, o Gabriel Casagrande vir pra cima. O Cacá Bueno também. O Júlio Campos acabou formando um trenzinho atrás dele. O Cacá Bueno foi mais ousado que o Gabriel Casagrande, passou os dois para poder assumir a terceira posição o Campos foi ficando e o Gabriel Casagrande tentando atacar ele a todo custo até que no um momento a gente teve o Cesar Ramos tentando ser um pouco mais ousado ali, né, pra poder fazer uma ultrapassagem maior. e jogou o carro pra fora da pista e foi nesse embalo que ele acabou pegando, ele tocou o Campos. Então, Cesar Ramos, ele veio para poder tentar essa ultrapassagem mais ousada, acabou batendo no Campos e no Nunes. Os três rodaram e aí o Casa Grande acabou ficando com a pista livre para ele poder ficar com essa quarta posição. É, e
0: é aquela coisa que a gente falou, né? O Gabriel Casa Grande foi o destaque das duas coisas porque ele conseguiu ser o segundo maior pontuador do final de semana, né? Com 36 pontos. Conseguiu dois quartos lugares. E nas duas provas ele destacou. Um pouco por causa dessa perícia de ultrapassagem, de escolher o melhor momento para não gerar um acidente. E principalmente por ser muito cirúrgico nas ultrapassagens. Ultrapassagens limpas, ultrapassagens sem grandes toques, sem grandes prejuízos aos demais pilotos.
1: A gente via que ele tava com vontade de ultrapassar o Campos, mas ele não queria arriscar, né? Que foi uma coisa que o Bueno, o Bueno com mais precisão e o César Ramos bem mais ousado, né?
0: Bom, e depois desse, dessa rodada dupla deles, a gente teve... Uh, os dois conseguiram permanecer em corrida, mas só que aí o Gabriel Grande conseguiu, né? Uma distância Ter um distanciamento ali deles. Mas foi uma corrida também que teve vários abandonos o Marcos Gomes abandonou, o Thiago Camilo também abandonou.
1: O Thiago Camilo se envolveu num toque com o Max Wilson, mas não foi culpa dos, dos dois ali, eu um não vi nenhum problema. Mas o carro do Camilo já estava bem danificado, ele acabou. Perdendo né, o desempenho e abandonou. O que foi uma
0: pena, que daqui a pouco a gente vai ver que refletiu, acho que um pouco no resultado final aí do campeonato. Mas teve o abandonamento dele, Marcos Gomes, entre outros. A... Acho que a... foi uma... Essa é a característica da segunda prova, né? A gente tem carros que se resguardaram ali na da primeira prova, que eles recolhem para o boxe, ficam no box aí faltando umas voltas para acabar. Saem para dar só algumas voltinhas, o que faz com que a gente tenha carros com desempenho muito mais ah, elevados do que os demais. Eu acho que nessa segunda prova a gente sempre vê um distanciamento maior dos carros. Não na questão de distância, mas só que se você tem uma disparidade entre um carro tendo um desempenho muito maior... Como foi o do Zonta, do Barrichello, do Cacaboeno, que o Cacaboeno vem vindo lá do fundo, né? Uhum. Galgando posições. E você já tem pilotos como foi que nem o Daniel Serra, que brilhou na primeira prova. E na segunda já consegue ser coadjuvante. Porque o carro não tá tendo um desempenho tão bom.
1: É, a questão para estocar, quando a gente tem duas rodadas assim. É um bem escolha, né? Você vai ter que optar por uma das duas. Não necessariamente você vai se dar bem nas duas. Que é um feito bem complicado, dependendo da pista. Essa, acho que é praticamente impossível ter um bom desempenho assim, de vitória e tudo, né, nas duas mas isso acaba mostrando a competitividade que a Stock Car tem, a gente gosta de uma corrida mais longa como foi na primeira, acho que funciona muito bem para a Stock Car, mas essas duas rodadas que a gente tem, a exigência né das duas terem pit stop e as duas você tem que pensar se você trocou pneu em uma, você não necessariamente vai trocar na outra o reabastecimento, você tem que fazer em pelo menos uma das duas corridas mas tem essa obri obrigatoriedade de você ir pro pit stop.
0: Exatamente. Bom, e lá na frente, Ricardo Zonta cruza a linha de chegada em primeiro, com o Rubinho Baichella em segundo, né? Que acabou indo em terceiro. E Gabriel Grasa Grande novamente em quarto. Que, como eu disse, eu acho que foi o piloto destaque do final de semana. É... Se tivesse uma votação
1: de melhor piloto... Tinha que
0: ser pra ele. É, eu acho que não desmerecendo o que o Thiago fez, o que o Zonta fez, o que o Vaikela fez, o que o Todos fez. Mas a questão de ser um piloto tão novo como Casa Grande, você ter ele em duas provas, ter conseguido chegar entre os quatro primeiros. É, repetir um feito desse foi muito bom. Acho que são raras vezes que a gente consegue ver isso. Acho que algumas vezes só que a gente conseguiu ver o Rubinho Vaiquela repetir terceiro lugar nas duas provas. Que é um
1: se... feito grande também.
0: Que é um feitão grande E o que é legal. Que uma coisa que o Zonta falou assim. Que saiu do carro. Que né, a pontuação agora da segunda corrida. Tão boa né. Quanto foi o ano passado. Ele é maior, que fez com que o Ricardo Zonta fosse o piloto que mais pontuasse nesse final de semana. Ele teve 38 pontos, o Casagrande 36, Rubinho Baikelo e Ricardo Maurício 33 e Felipe Fraga 32 pontos. Então assim, a briga pelo campeonato não vai poder mais ficar só no foco da primeira corrida. Eu acho que os pilotos vão ter que começar a também a traçar estratégias para pontuar bem na segunda corrida. Por que que aconteceu? Na... Ao final da primeira corrida, né Débora? Tchau Camilo era o vice, né? Exato. Uma pontuação atrás de Daniel Serra.
1: E aí depois, no, no final dessa prova, a gente teve o Rubinho Barrichello assumindo a segunda posição. O Ricardo Maurício passando para terceiro. E o Thiago Camilo ficando só em quarto.
0: Empatado com o Felipe Fraga com 49 pontos. Tudo bem que a diferença entre o Thiago Camilo e o Daniel Serra são de apenas 12 pontos. Não é uma diferença tão grande. É uma se acontecer uma infelicidade como aconteceu com o Camilo com o Daniel sai agora ele tiver bons resultados dá para se brigar pelo título lembrando que ano passado o Felipe Fraga que chegou na última etapa para disputar o título, ele não começou o ano tão bem então eu acho que assim o campeonato só tá começando, segunda prova dentro de 15 dias teremos a terceira etapa Lá em Goiânia. Então, dá pra gente tirar aí bastante proveito durante esses dias aí do material que vai ser disponibilizado para os ouvintes. Dá pra ouvir novamente o BBCast 27. Mas a Stock Car segue empolgante, né, Dela? Sem
1: dúvidas, homens. É. Oh. Eu gosto bastante da destacar por ela proporcionar isso A gente começa um ano sem ter um campeão ainda definido Apesar de a gente saber que o Serra tem essa vontade de conquistar o terceiro título dele Mas tá tudo aberto aí
0: Exatamente, ainda mais que a gente tem pausa para os pilotos participarem da de Le Mans Que Daniel Serra eu, e o Felipe Fraga vão participar Nós temos um período de férias que sempre traz algumas mudanças aí Questão de ritmo de corrida a próxima, As próximas pistas são pistas desafiadoras tanto quanto foi a velocitar. Eu acho que uma das vantagens desse calendário da Stock Car é que são sempre pistas muito boas, sempre pistas umas diferente da outra. Então, acho que a nossa perspectiva para a temporada de 2019 é muito boa.
1: Concordo com tudo que você falou e não tenho mais o que acrescentar. É exatamente isso.
0: Convido a todos os ouvintes né, para conhecer o nosso programa de financiamento coletivo e contínuo. no apoia esse link no post. Também não deixe de ouvir o bebê 27. Como eu sempre falo, é um um dos episódios mais bacanas que nós tivemos aqui no Boletim do Padoque sobre Estocar, contando os 40 anos da Estocar com convidados incríveis. E agora teremos a etapa da Estocar em Goiânia dentro de 15 dias. Um forte abraço a todos e até a próxima!
1: Como o Romis falou, não deixem de apoiar o nosso programa, conversem com a gente nas nossas redes sociais, principalmente a do Boletim do Paddock. Utilizem a nossa hashtag Fórmula1 no BP e Estocar no BP. E vamos conversando! Até a próxima!